0: 大家好，欢迎收听《咸泡菜聊韩剧》。今天呢，和大家聊一聊敬酒这个话题啊。相信很多人多多少少呢是听说过啊禁酒令这么个说法。简单的理解呢，就是禁止酿酒、禁止卖酒、禁止喝酒。但实际上，历史上不同的国家啊，这个敬酒令还不太一样啊，有敬卖不敬酿的之类的这种啊。总而言之，就是。啊、呃，虽然说都叫禁酒令吧，但是实质上啊，多少还是有点差别的。那么今天为啥要讲起这个话题呢？主要就是因为最新的韩剧啊，《花开时享月》，就是在这么个呃禁酒令的时代背景吧下面展开的故事啊，《花开时享月》啊，名字呢还是很好听的。而且啊，这个名字是直译的，并没有太多的中文加工啊。原文翻译的话呢，就是粗糙的翻译，就应该是“花开的时候啊，想到月亮”。那说成“花开时想月”呢，其实也没有什么不对嘛，对吧？那么这部剧里面呢，有我很喜欢的李慧利啊，作为女主角。那么她呢，我一直觉得是一个古灵精怪啊，可可爱爱，很活泼的这么一个小姐姐。和她对手戏的呢是于承豪。那么这部剧的故事时代呢，依然是这个朝鲜时代啊，但是基本可以确定啊，是以中国清朝时期的这个朝鲜时代为背景。那么怎么知道的呢？里面啊一开篇。就有人和清朝人做交易嘛，然后主要是走私啊，走私酒。然后呢，这个片里面的那些清朝人、啊、就梳着国内清剧里面啊一模一样的那种辫子头啊，多少呢还是有一些辨识度的。这部剧呢现在才两集啊，具体故事会发展出几条线还不是很清楚，但是故事的主线应该是已经很明确了。那就是男主负责敬酒啊，然后当然这个敬就是上面说的禁酒令的禁酒啊，不是就是劝酒的那个敬酒啊。那么我们的小李妹妹呢，自然就是负责酿酒的人。然后他俩是怎么在剧中搭上关系的呢？那么第一、第二集里面啊，是有所介绍的，就是我们的这个小鱼同学啊，是个高材生。那么呢，他不是汉阳的人啊，是一个。地方人，然后呢，自然就进京赶考啊，而且啊，他之前乡试、会试，那么我这里啊，暂时就拿呃我们比较熟悉的国内的这个叫法来叫了啊，就方便大家理解。那么我们小鱼同学啊，乡试、会试都是第一，那么他要是在殿试也是拿第一的话呢，那就是我们俗称的连中三元。而且啊，我们这个小鱼啊，不单单是文化可好，他的武力值啊也不弱，并不是一个文弱书生啊。开局就展示了他射箭的这个技巧，相信后期啊应该是会派上用场的吧。那么咱们的小鱼不是去高考了吗？但是啊，这时候啊，皇宫里其实呢是被几个权臣啊，差不多就全控了。起码呢，考试是被全控的。怎么说呢？就是说啊，虽然是殿试、啊、实际上，呃，也是笔试嘛。然后考生啊写完考卷交上去，自然是有人阅卷的嘛。那么虽然皇帝是面试考试，也就是皇帝本人是有参加监考的，但是呢。皇帝总不能每个人的卷子都看过来吧，对吧？其实历史上啊，这个殿试后面的这个卷子每张自己看的皇帝也不是没有啊，只不过就是剧中的这个皇帝啊，只能看到前三的卷子，也就是我们所说的这个状元探花和榜眼的卷子。然后呢，这三张卷子自然都是大臣的亲信或者是这个子女吧。总而言之，说白了就是走了个形式啊。但是皇帝呢也知道啊，大臣在下面要搞鬼，所以呢就用了点小计谋啊，破了大臣想塞自己人进宫的这么一个想法。那么我们的小鱼同学呢，其实一开始他是第四名，而且呢这个第四名呢对他来说啊，实际上多少有点失望。因为、啊、以他的水平啊，以及他的自信心啊，他觉得拿个前三啊，应该是没有问题的。然而谁知道前三呢？一开始是被那些这个权臣啊给塞人了，那么就当了第四。前面不是说皇帝想了个小计谋，把大臣想塞自己人的这个局给破了吗？哎，那么我们的小鱼同学，哎，突然就成了状元。刚才我也说了啊，他是地方上来的，考中了状元，哎、呃，然后呢，他就进宫当官了，哎、呃，不是宦官啊，普通的一个官官职呢应该也不算是很大，但是啊，他就遇到了我们现在大家很多人去大城市里打工都会遇到的一个问题，那就是住哪儿？哎、呃，这个问题其实。之前有很多这种古装剧啊，似乎就是跳过了这个问题啊。那么这部剧里面没有跳过，他作为一个汉漂啊，当时他们的首都叫汉阳嘛，所以呢，他就叫汉漂啊。作为一个汉漂，自然呢也是去租房子。那么我们的小李妹妹就是他的房东，哎，就是这么个关系。到了这里啊，我们的男主和女主就算是扯上了一个比较正式的关系了啊。那么之前那些什么路上遇到啊之类的这种啊，就不算是正式关系。现在他们俩呢是合法关系啊，有合同规定的这么一个房东和租客的这么一个关系了。那么从前两集的故事可以看得出啊。男主呢，多多少少啊，家境还是有那么一点的，就不是属于那种贫苦人出身。实际上，在朝鲜古代啊，真的穷人是很难去读书的，因为在那个时代呢，就是穷人并没有说读书的这个权利啊。所以说，像我们历史上面有很多人。说说农民啊，辛辛苦苦这个读书，然后最后出人头地进宫当官他们那边呢，基本上是没有这个可能性的，啊，就基本上都是两班。那么作为两班呢，他家看起来应该还是可以的，只不过就是还没有富到宫里有人的这种地步啊。那么我们的女主呢，哎，她也是一个两班的丫头啊，就是两班的。小姐，好像叫丫头，叫小姐都有点误会啊。总之，她是一个两班的大小姐啊。只不过呢，她家是没落了，没落了以后呢，她就和她的哥哥就住在一个怎么说啊？也算是个草屋吧，就是我们韩剧里面普通看得到那种比较破的那种屋子，啊，只不过就是。哎，还有那么一间空房，啊，而且呢，他平时啊是需要自己出去摆摊来维持生计的。然后呢，就为了赚钱嘛，就各种铤而走险了。当时，哎、呃，剧中的这个背景就是朝鲜的禁酒令，那么自然上头禁止了，哎、呃，那么酿酒卖酒是不是就很赚钱呢？所以说，首先。啊，因为这件事情，我们的男主进宫，就是当了一个负责抓卖酒的人的这么一个小吏吧，应该算是个小官啊。这部剧的一个主要的主线冲突啊，就出现了，就是我们的房东其实是个酿私酒的，然后呢，咱们的房客啊，实际上是个抓酿私酒的，就这么回事但是呢，剧中啊。除了咱们小鱼和小李，还出现了皇帝和大臣之间的矛盾，还有就是大臣和大臣之间啊，大臣大臣之间的问题呢，就是说那几个想架空皇帝的大臣和有这么一个站在皇帝身边的这么一个大臣之间的矛盾。那至于就是帮皇帝的那个大臣到底是好人还是坏人啊，现在暂时不知道。还有就是太子，哎、呃，似乎也是有一些些往事的。然后估计呢，后面这几个东西啊是要交织在一起的，就是看这个故事啊后面怎么编了。那么这里就有一个问题了，虽然这是一部电视剧啊，那么朝鲜历史上究竟有没有过禁酒令？那么答案是有的。那么这里先问大家一个问题啊，大家觉得禁酒令的初衷应该是什么？相信很多人就会想起那个大禹禁酒的这个故事啊，就说当时酒刚刚被发明出来啊，说白了就是放馊了的饭，然后呢出来的酒啊，大禹喝了以后就喝醉了，然后耽误了治水，所以啊他觉得酒误事所以呢就禁酒了。那么，根据大禹的这个故事啊，禁酒就是因为喝酒会误事然而啊，历史上大部分的敬酒并不是这么回事朝鲜历史上的敬酒啊，基本上呢是以节约粮食和费用为目的的，特别是有灾荒的年。然而啊，朝鲜后期啊，全国几乎没有禁酒令。但是， 1758年啊，因为大灾。宫廷祭祀的时候，也颁布了用茶代替酒的这种严格的禁酒令。然后，国王亲自到红化门向百姓发布了禁酒令。这条法令啊，主要是干旱严重的这个春夏天颁布的，一般呢是在秋收以后，秋天就解除了。但是有时候呢。在十月、十二月份呢，也会实行啊。另外呢，就是这个禁酒令通常呢是由就是朝廷决定和发表的，但是根据情况啊，在地方有时候也会建议实施。也就是说啊，就算是历史上的真实的禁酒令啊，那么在朝鲜主要的一个禁酒令的范围，主要还是在京城啊，就是中央朝廷附近。那么地方上呢？呃，还是建议实施啊，就是管的应该也没这么严，而且啊，这条法令啊是有允许饮酒和酿造的例外情况的，就比如说是国家要祭祀，要就是比如说接待外宾啊，或者是百姓结婚，哎、呃，或者是老兵的要用，哎、呃，总之有很多的例外，而且啊，他们规定。卖酒维持生计的这个平民的酿酒行为啊，就是基本上也是睁一只眼闭一只眼啊，也是默认的。虽然啊禁酒令看上去执行的呢是比较严格的，但是啊他们的士大夫，也就是他们的两班啊以及官僚社会，并没有很好的执行啊。事实上，管制呢实际上也是很困难，就是为什么困难，待会儿来讲啊。但是啊，那些当官的和那些士大夫啊，呃，不管怎么说啊，公共的一些这个宴会上面，你这个喝酒啊，什么东西也是不行的。而且就是说，你就算在家里面自己偷偷喝，啊、你喝醉了上街闹事哎、呃，这个肯定也是不行的。上面这些内容啊，就是我在 n a v e 上面查到的这个资料，可以看得出啊，禁酒令。有是有啊，但没有这么严格。但是毕竟是电视剧嘛，然后需要加强一些戏剧冲突，所以说剧中的这个禁酒令啊，相对来说就比较严格啊。那么这些改编呢，也是很正常的。接下来、啊、咱们聊聊历史上真正的这个禁酒令。基本上世界范围内的禁酒令，要么就是和韩国历史上的这个理由差不多。要么就是和大雨禁酒的理由差不多啊，总之不是为了治安，就是为了农作物啊。但是实际上禁酒令真的有用吗？前面也说了，管制起来很困难。那么，事实上从世界范围来看啊，禁酒令基本上也都是徒劳的。一来呢，是酒这个东西它造起来不难，或者说很容易啊，粮食发酵。就完事了。当然了，好不好喝那是另外一回事啊。之前啊有听说过这个前苏联啊禁酒的时候，他们呢就有很多人从含有酒精的东西里面蒸馏酒精出来喝的事儿。那么什么东西是便宜又能够买得到，然后呢里面又含有酒精呢？你就比如说啊各种的清洁剂啊，又比方说鞋油。哎，没有想到吧？那么你想想看，这种东西蒸馏出来的酒，它能好喝吗？但是毕竟有禁酒令在嘛，这个好不好喝两说啊。是口酒能上头，这是关键。那么历史上比较有名的禁酒令，要说就是美国的禁酒令了。那禁酒令一般不不但没有能禁住酒啊，反而是催生了很多。社会问题，比如说臭名昭著的3 K 党就是那个时候诞生的。当然了， 3 K 党在那个时候啊，它并不是卖酒的，它呢实际上是支持禁酒的。只不过啊，禁酒令对于3 K 党来说，无非就是一个能够到处杀人的通行证而已。那么除了3 K 党这样是不卖酒的以外啊，更多的美国黑帮。自然是负责这个走私啊，或者私酿酒的这种。据说当年美国就和剧中的韩国走私犯一样啊，是从邻国也就是加拿大走私威士忌的。而且啊，由于没有了国家的管控，酒的这个品质啊，哎、啊，自然就是有酒味就算是酒了，对吧？到底是酒里掺水还是水里掺酒，那就不知道了。而且啊，你甭管是酒里掺水还是水里掺酒啊，只要是酒味的，那就是高价。而且你想想看、啊，帮派之间自然有这种，对吧？帮派斗争。总而言之吧，想喝酒的人，哎、啊，还是能喝到酒，只不过呢，就是要花更多的钱，而且、啊、喝到更差的酒而已。那么，在禁酒令下啊，还有一个特别赚钱的，哎、呃，算得上是合法的行当，哎，那就是医生，因为啊，在美国啊，酒精实际上就是威士忌啊，它是可以作为处方药啊开给病人做医疗用途的，所以啊，当时的医生就开出了大量的威士忌的这个处方。给所谓的病 人， 那么禁酒令 啊， 除了催生出了黑社会以外 啊， 用脚趾头都能想得出来 啊， 自然就是还催生出了腐败。那么管理层如果本来就是喜欢喝酒 的， 那么送酒上门的自然就不在少数啊。要是上层不爱喝酒的 呢， 那白花花的银子总爱吧。总之吧。禁酒令的那个时期啊，美国整个社会并没有因为禁酒令而变得更加美好，反而是生出了很多慢性病啊，有些影响至今，比如说就是黑帮。那么说完禁酒令啊，关于喝酒，哎，我想起来一个比较有意思的事情啊，不知道大家有没有听说过啊？就是说，有些人的肠胃啊是会自己酿出酒的，哎，神奇吧？这个事情是怎么发现的呢？主要就是这个有了汽车以后啊，然后不是就出现了查酒驾嘛？然后查酒驾一查，明明自己一滴酒都没有喝，哎，却查出体内有酒精含量。经过进一步的检查，就发现哦，原来这类人的体内啊，特别是比如说肠胃里的这些菌群啊，和别人不太一样啊。一般人啊，吃饭下去就消化成了屎啊，而他们呢，吃饭下去，不管是米饭还是面包啊，都能在体内变成酒精，然后呢就被身体吸收了，就是真正的吃饭可以吃到上头。说了这么多啊，咱们说回剧里，咱们的小鱼啊，前面说了啊，他是负责抓卖酒的，而且、啊、这里面。有个设 定， 就是说我们的小鱼是个死脑 筋， 他呢是一个认为禁酒令就是对 的， 而且应该更加严格执行的这么一个人。所以说 啊， 他的观念最终啊是怎么转变 的， 那就是很好奇的一件事情了。你说他最后没转 变， 我觉得不可能 啊， 因为。女主 啊， 她都已经是一个负责酿酒的人了。两个人要是摩擦出些火花的 话， 这个男主怎么也会对敬酒这件事情的态度上 啊， 应该是要发生点转变才行的。哎， 所以说后面这部剧 啊， 该怎么转折是比较有意思的。如果后面这部剧哎出现了特别有意思的这种转折的话 呢， 我就再做节目。跟大家分享，那么今天呢，就先到这里。